0: Backspin.
1: Backspin. Backspin. Moin Leute, es ist wieder soweit. Talking with the B-Base, das Format, in dem Tacheles geredet wird. Mein Name ist Nico Backspin und äh, wer äh, die Podcast-Backspin-FM-Folgen der letzten Wochen gehört hat, kriegt so langsam mit, dass meine Rolle immer mehr in den Hintergrund <lacht> rückt hier. Früher war ich noch der, der dafür gesorgt hat, dass hier ein bisschen vernünftig geredet wird. Jetzt bin ich der, der nur sitzt und zuhört wie der wir nennen, ihn, nennen, nennen wir ihn den aufsteigenden Stern im Redaktionshimmel in Hip-Hop Deutschland. Du weißt ganz genau, dass ich das so deswegen nicht unterschreiben ich, möchte. Deswegen sage ich es auch immer wieder. Boogie Down Bass ist am Start. Und zwei Finger dann heute nur als äh, Plattendreher DJ. Ihr könnt ihm yes. auf dem Bierdeckel, könnt ihr ihm eure Lieblingssongs heute rüber re- g- g- gucken. aber Sehr, sehr ich gerne. Ja, aber sehr er ist gerne. ja technisch gesehen ein sehr
2: wichtiger Stützpfeiler unserer Sendung.
1: Ja, das musst du, du musst nicht immer noch wieder denn hier in den Bauch kraulen, deswegen das ist schon okay. 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 Ah, Lass was. ihn ruhig, ich, ich mag das gerne. Ja, genau. Also <lacht> wir sind bei Talking with the B-Bass, dem Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass, das ihr bei Backspin FM hören könnt. Äh, deshalb so besonders und wichtig, weil Base seines Zeichens ja, wir können ruhig schon sagen, Derjenige ist, der da dickt, wo die anderen aufhören zu dicken, weil alles unter 1500 Klicks interessiert die Leute nicht. Bass geht dahin, wo... Zweistellige Klicks stattfinden. Zweistellige Klicks stattfindet, genau. Und die sucht er zusammen, packt sie in seine Playlist und das ist dann Rockin with the B-Bass. Das Mixtape aus dem Untergrund. Und wir haben uns überlegt, schon vor längerer Zeit, deswegen sind wir ja auch schon jetzt in der jetzt, ich, achten Folge mittlerweile, dass wir diesen Künstlern Raum geben wollen. Denn äh, oft genug habe ich mir von Bass immer anhören müssen, ihr berichtet für mich nicht über die wirklichen Künstler auf dem Untergrund. Dann habe ich gesagt, okay, Bass, dann mach das doch selber. Daraus ist Rocket Talking with the B-Bass geworden.
2: Aber so genuschelt habe ich noch nie.
1: Ja, aber so ähnlich klang das immer. Ja, das stimmt. Und, also. und jetzt? Sag mal, sind wir gerade bei Love and Hate, weil ihr euch so anhatet? An, an, Dafür ja, <lacht> sollten,
2: sollten wir, machen bei Love and Hate immer weniger Hate. Vielleicht sollten wir uns hier so ein bisschen mehr sticheln. Ja, guck mal, ich habe letztes Mal, letzte, letzte
1: Love and Hate durfte ich gar nichts sagen. Ich saß da wirklich, ich habe einfach eine Stunde lang. Euch zugeguckt, wie die Sendung alleine geschmissen hat. Das hat schon Spuren hinterlassen. Ich muss jetzt mal ein bisschen nachlegen. Aber und darum geht's ja heute. Wir haben äh, noch ein kleines bisschen unser Format modifiziert hier. Wir haben noch mehr Originalstimmen der Künstler. Wir haben mehr Audiofiles von den Künstlern besorgt, die uns ihre Fragen beantworten. Äh, ja, genau. Unsere Fra- uns unsere Fragen beantworten. So rum ist richtig. Das hat äh, Base zusammengesammelt und ich würde sagen, damit fangen wir gleich an. Ne? Neben den ganzen schönen Namen und der Playlist, was ihr alles im Internet finden könntet, ist der erste Künstler, um den es geht. Äh, er ist Teil des Duos, Desto und Nascha. Und es ist Desto. Genau, Desto. Äh, Rapper seines Zeichens. Und
2: zwar Desto und Nascha kommen aus Bayreuth, aus dem schönen Bayern. Äh, 1989 geborene Junge. Also 30 Jahre alt, ob er jetzt schon 30 ist, weiß ich noch nicht. Aber egal, auch noch nicht so alt. Und desto nascher, ja, bin ich auch drüber gestolpert, über die Jungs, äh, über, über Instagram und, äh, ne Quatsch, Instagram nicht, über Facebook und, und Bandcamp und äh, machen, Stark. Auch, machen halt auch äh, sehr viel oder alles, was sie so rausbringen, eben auch auf Vinyl, das, da haben sie schon mal hier äh, Steinebrett und Pluspunkte bei mir gesammelt, alles, was sie so machen und sind natürlich vom Sound hier. die würden nicht in meiner Sendung landen, wie ich es ja immer wieder sage, wenn sie nicht mal meinem Sound, meinem Boom bab liegen gegen jazzigen Sound entsprechen würden.
1: Und das heißt, du kannst sie gar nicht groß vorher, sondern bist wirklich über das Dicken auf dich gestoßen? Ähm, Dicken, beziehungsweise
2: auch bei dem einen oder anderen äh, Hip-Hop äh, Underground-Nerd, wo ich dann vielleicht mal auch in den, in den Platten-Crates dicke und dann sag so, äh, was ist das? Spiel doch mal vor und dann tauscht man sich da ja auch untereinander aus und äh, stolpert man dann über das ein oder andere äh, Desto Nasha Release und so war das äh, quasi bei mir glaube ich, ja war auch so, dass ich bei einem befreundeten DJ äh, da die Platten in, in den Crates gesehen habe.
1: Schönes Ding. Ähm, und damit auch ein Fundstück, dem wir uns heute näher widmen wollen. Äh, wir haben äh, Dasto, Dasto, haben wir gefragt, äh, genau genommen du, hast ihm ein paar Fragen geschickt und er hat uns per Audiofile geantwortet. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der ersten äh, kleinen Runde an. Eine sehr lange und ausführliche Antwort kann ich schon vorwegnehmen. Also nehmt euch ein bisschen Zeit, aber hört auch zu, weil das ist sehr spannend. Ja, ich finde es eben auch immer ein bisschen schöner, wenn, wenn,
2: wenn man das dann nicht aufnimmt von den Jungs, Also die die Fragen in in Textform und wir wir erzählen das wieder wieder erneut. Das ist doch spannender, das war ja dann irgendwann auch unsere Idee. Es ist doch viel spannender, wenn diese Jungs Jungs und Mädels sich selber repräsentieren können und dann ein ganz eigener Vibe entsteht. Und diesen
1: diesen Vibe fangen wir jetzt ein, denn in der ersten Frage geht es schlichtweg um den Einstieg in die Hip-Hop-Welt. Ja, und um die Wertschätzung äh, von Hip-Hop und was auch in der Szene äh, störend empfunden wird. Und das hören wir uns jetzt an, was Desto dazu zu sagen hat.
3: Ähm, mein Einstieg in die Hip-Hop-Welt ist so die berühmte Geschichte vom großen Bruder. Also Nasher hatte einen großen Bruder, der daheim schon mehrere Rap-CDs rumliegen hatte. Das war, sagen wir mal, zwischen 97 und 99. Ähm, die haben wir uns dann immer heimlich geklaut. Das waren vor allem alte MC-Releases wie Kopfnicker von den Massiven oder René-Produktion. Es ähm, waren noch Sachen dabei wie von den Beginnern Flashnissen oder... The Real Deal von der Lange und DJ Chris. Genau, das war so unser Einstieg in die, in die Hip-Hop-Welt. In erster Linie erstmal über Rap. Und ähm, je weiter man sich halt da befasst, damit befasst hat, umso mehr haben wir uns halt auch für die ganzen anderen Elemente interessiert. Man hat halt immer weiter gedickt, hat dann angefangen auch ein bisschen zu malen, bis man gemerkt hat, dass man irgendwie kein Talent dafür hat. Mal versucht, einen Six-Step zu lernen, bis man auch gemerkt hat, dass das irgendwie einem nicht so liegt. Und sind dann letztendlich bei der Mucke geblieben, haben gerappt, haben Beats gebaut, bis sich das so rauskristallisiert hat, dass ich eher der rappende Part bin, Nasher eher der produzierende Part. Ähm, und was ich an Hip-Hop wertschätze, sind vor allem die Werte, die, ähm, also die für mich Hip-Hop definieren. Dass man einfach nicht viel braucht, um loszulegen, man braucht einfach nur seinen Kopf. Es ähm, ist scheißegal, wo du herkommst, was du machst, wichtig ist oder ist, was zählt, sind einfach die Skills dass du zeigst, was du kannst und du dir einfach deinen Respekt dadurch verschaffst. Was mich ja momentan Hip-Hop stört, ist natürlich eine große Frage, da gibt es viel. Ähm, in erster Linie ist es wahrscheinlich, wie Hip-Hop eben wahrgenommen wird von der Allgemeinheit, dass es eben immer noch dieses Klischee-Denken gibt, dass es nichts anderes ist als sexistisch. Ähm, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass viele Künstler, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach Inhalte... Produzieren und präsentieren, die eigentlich mit dem Grundgedanken von Hip-Hop nichts zu tun hat, weil für mich Hip-Hop immer ja, gegen Ausgrenzung von bestimmten Gruppen war. Jeder durfte mitmachen, jeder sollte mitmachen, ein Gemeinschaftsding sein sollte. Deswegen nervt es mich, dass in heutigen, was heißt in heutigen rap Wahrscheinlich gab es das schon immer, aber in vielen rap ja, dass viele Rap-Texte als Plattform dienen, um belanglose, komische Inhalte zu präsentieren und ja, das ist was, was mir nicht so persönlich am momentan Hip-Hop stört, aber das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was existiert. Es gibt natürlich so viel gutes Zeug, wenn man lange genug dickt. Wahrscheinlich muss man nicht mal wirklich lange dicken, um gutes Zeug zu finden. Man muss es halt selbst für sich abstecken und für sich selbst definieren, was für einen selbst Hip-Hop ist und womit man selber auch leben kann.
2: Yo, 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 da sind wir wieder. Das war Desto, mit der Antwort auf unsere erste Frage. Ja, dem Jungen, äh, den Jungs sind Skills halt sehr wichtig und man hat gemerkt am Ende, dass äh, der Mainstream nicht gut, nicht gut wegkommt bei den beiden.
1: Äh, es ist, glaube ich, nicht nur der Mainstream immer. Bei dir ist es immer Untergrund und Mainstream, Digga. Ja, ja, schwarz oder weiß. Und, ja. Mal, ja, genau, und mal ganz kurz zwischendurch, nur mal kleine Randnotiz. Ach, es gibt auch. auch verdammt viel Dazwischen. Untergrund-Rap, der textlich... Wir können uns ja, ja mal, natürlich. Wir können uns mal über Splatter-Rap unterhalten. Das ist auch das, was er in seinen Texten, glaube ich, meint. Äh, oder, irgendwelchen, oder Porno-Rap, der ja auch eher im Untergrund stattfindet, der sicherlich auch nicht also nach Destos äh, Geschmack ist. Äh, nur um das klarzumachen. Aber er meint natürlich die Jungs, die da draußen Dinge glorifizieren, die... Äh, vielleicht ein bisschen von den Werten äh, an den Werten vorbeigehen. Und das ist ganz interessant zu sehen bei so einem 30-Jährigen, äh, der dann auch da schon offensichtlich sich auf die Fahne geschrieben hat, was anderes zu machen, ne? oder? Naja,
2: es ist auch hat, hat man auch mitgekriegt in Einstieg, ne? wenn er so ein paar Sachen, äh, die klassischen äh, 90s äh, Boom-Bap äh, oder die klassischen Deutsch-Rapper äh, äh, aus Deutschland aufzählt, so mit denen er quasi aufgewachsen ist, dann äh, spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder, spiegelt den Sound wieder und so ein bisschen die inhaltlichen Geschichten.
1: Dann lass uns mal reinhören, was er als nächstes zu sagen hat äh, zu Sound, Rap-Stil und Einflüssen.
3: Wie ich meinen Sound oder unseren Sound, meinen Rap-Stil beschreiben würde, wenn man es wirklich in so, einer, in so einer vorherrschenden Kategorie unbedingt einordnen will, dann ist meine Art von Rap wahrscheinlich noch am ehesten unter Conscious Rap einzuordnen. Was unseren Sound angeht, wir, waren, wir haben sehr viel 95er, 96er, Boombap, East Coast Sound gehört, was sich äh, sicherlich auch ein bisschen in den Drums widerspiegelt und in der Art und Weise, wie Nasher die Samples benutzt. Das war auf jeden Fall ein großer Einfluss. Mein Rap-Stil richtet sich auch ein bisschen danach, ist eher sehr klassisch geprägt, aber trotzdem immer auch offen für modernere Flows, wenn man es so nennen will. Ich, ja, ich bin offen für alles, versuche mich selbst einfach zu entwickeln und ähm, ja, einfach meinen oder unseren Sound, unseren eigenen Sound so ein bisschen zu kreieren und dementsprechend auch zu machen. Also es waren so die Haupteinflüsse, als wir, als wir jung waren und angefangen haben, Mucke zu machen, war eben der East Coast Sound, Boom Bap Sound. Ja, typische Producer, die wir gepumpt haben, Dilla natürlich, Madlib, geht dann in alle Richtungen, auch vom Hip Hop natürlich raus, in den Jazz rein und ja, sind da sehr breit gefächert aufgestellt und ich glaube, das hört man dann auch in unserem Sound, woran wir uns orientieren, was uns inspiriert. hat natürlich immer, immer mit dem eigentlichen Gedanken, was eigenes zu machen, also nicht irgendjemandem nachzueifern, sondern einfach seinen eigenen Sound zu finden, zu machen und sich so auszudrücken.
1: Es sind schon die richtigen äh, Einflüsse und Werte, die äh, dann wiederum einen Boogie-Down-Bass das Herz höher springen lassen.
2: Ja, wenn da so Leute wie Madeleine und Diller und so in, in, angesprochen werden, dann, dann läuten die Glocken auf jeden Fall.
1: Ähm, ist aber so auch insgesamt sehr sympathisch, wie ihr das Ganze äh, erzählt. Und man äh, fühlt schon, also ich fühle mich so langsam so rein in den Vibe, ohne dass ich bisher viel gehört habe. Ähm, obwohl ich ihn kenne. Ich bin sogar irgendwie ziemlich sicher, dass ich den kenne. Ja, ähm Nee
2: ich, war, nee. nee, ich war auf was anderes fixiert, aber mit Sicherheit vielleicht bei irgendwelchen. Ich war auf, auf einem anderen Künstler fixiert, aber egal.
1: Ich glaube, ich, glaube, ich habt den auch schon irgendwie mitgekriegt und so in der, in der Masse der Leute, äh, auch schon mal aufgefallen. Aber ähm, es geht ja dann am Ende, wenn Boogie Down Bass mit am Start ist, auch ein bisschen um boom sound und auch dazu hast du ihn gefragt. Ne? Genau,
2: so eine klassische Frage, die mir mal auf den Lippen brennt bei solchen Künstlern. Das heißt, Boom-Bab ist ja gerade ist ja gerade im Underground äh, eher so präsent, sehr stark präsent und nicht, nicht, nicht zeitgeistig so ganz oben in den Charts. Da habe ich ihn gefragt, ob der boom halt auch, äh, gut aufgehoben ist gerade im Untergrund oder wie es mit der Medienpräsenz, ob der das unterrepräsentiert fühlt. Ähm, äh, wo da die, oder da der
1: Ja, wo da die Kritikpunkte liegen. Ob hier, das kommt wieder mit den den Hip-Hop-Medien. Ja, da wollte ich ja. Und die das wieder ignorieren, (lacht) die das unten halten und sowas alles. Oder ist mit anderen Worten Boogie Down Base der Einzige, der die Fahne hochhält? Wir erfahren es jetzt von
3: Desto. Also ich muss sagen, den klassischen Boom-Bap-Sound finde ich im Underground auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, Es wäre natürlich schön und wünschenswert, wenn bestimmte Künstler, die den Sound fahren, auch mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, aber ähm, müsste ja voraussetzen, dass die Allgemeinheit auch auf den Sound steht und vielleicht ist es halt auch ganz gut so, dass ähm, der Sound, den ich persönlich feiere, zu 90% Prozent im Underground stattfindet. Äh, natürlich habe ich das Gefühl, dass der Underground auf gewisse Weise auch von vielen Hip-Hop-Medien ignoriert wird, was aber einfach wahrscheinlich damit zu tun hat, dass, ähm, sagen wir es mal so, wenn Journalisten, die wirklich mit ihren, wenn Hip-Hop-Medien möglich Geld verdienen wollen, dann müssen sie halt einfach ähm, die Berichterstattung dahingehend verlagern, dass sie Artikel bringen, die viele Leute interessiert. Und was den Mainstream interessiert, ist dann eben nicht gerade das, was wir unter Boombap und Underground verstehen. Deswegen ist es natürlich schade, aber es gibt ja trotzdem viele, viele liebevoll geführte Blogs und hip hop medienbetreibende die den Underground auch pushen. So sieht es
2: nämlich aus, so wie wir hier bei Backspin. <lacht> genau, Talking ich, with the B-Bays.
1: Genau, möchte ich an der Stelle immer wieder betonen. Schöne Grüße aber an all die auch da andere, draußen. Ne?
2: Also, da ist man, ich glaube, im Underground ist Night Neid und Missgunst. Also, findet ja auch sehr viel statt, egal in welchem Genre, auch im Hip-Hop und so. Aber es gibt eben viele, viele schöne Seiten, viele Blogs, ob das Video, Interviews sind oder so, so eine Sendung wie hier bei uns. Ähm, wo ich auch mal gerne meine Props rausgebe, ob es Jean-Marc Heukemis ist mit seinen Sendungen und andere gute Jungs, Zungenakrobaten aus Darmstadt, die immer einen guten Job machen und, äh, und die bab fahne nicht die Boom-Bab, sondern die Underground-Fahne hochhalten, ob es ein Veranstalter sind und sonst was. Aber ja, es ist halt auch gut auf den Punkt gebracht. Man muss, ähm, wenn man da den ganzen Tag mit in Zeit investiert und sein Leben investiert, man muss Geld damit verdienen. Und na klar gibt es ja immer so eine Zwickmühle. Was will man repräsentieren und äh, oder wie schafft man das trotzdem Geld nach Hause zu bringen?
1: Das ist halt genau der Punkt und daran äh, wird sich dann auch immer äh, äh, abgrenzen, wenn auf der einen Seite Leute in der Lage sind, mit Mucke viel Geld zu verdienen, dann machen sie den Sound, den sie machen, um damit viel Geld zu verdienen oder man macht es halt wie zum Beispiel auch die Jungs hier, dann mit Sicherheit ein bisschen mehr zu einer Liebhaberei und ein bisschen mehr zu einer ideologischen Sache. Und dann äh, nimmt man den Kauf, dass es vielleicht nicht ganz so viele mitkriegen, wünsche ich aber natürlich, dass es ein paar mehr machen. Aber vor allen Dingen macht man die Mucke und auch das gesamte Produkt halt für Liebhaber. Und deshalb ist Vinyl auch so ein wichtiges Thema.
2: Genau, da, da geht's äh, zur vierten Frage. Aber ich, ganz kurz nochmal, die Jungs machen das ja aus, es ist ja ein Hobby für die, nochmal ganz zu oft auf den, äh, auf die Jungs zurück. Und da ist es ja eben auch so. Ne? Ich, ich mache das auch mit sehr viel Leidenschaft hier bei, bei dir hier bei Backspin, aber es, für mich ist es ja auch mehr ein Hobby. Äh, und das ist auch gut so, dass es genug Leute gibt, die es als Hobby betrachten und entsprechend da nicht irgendwie immer die Kohle sehen und sich da gegenseitig eben auch pushen. Ja, vierte Frage. Wie wichtig ist Release auf Vinyl für die Jungs, Habe hab ich sie gefragt. Und jetzt hören wir die Antwort.
3: Der Release of Vinyl ist für mich persönlich sehr wichtig, weil es einfach ein Medium ist, das ich selber kennen und zu lieben gelernt habe. Ich selber und Nasher genauso. Ähm, absoluter Great Digger ist, wir sind. Und ähm, deswegen sind wir auch einfach in der günstigen Lage, dass der Thais, das ist der Geschäftsführer vom Bayreuther Plattenladen, den gibt es schon seit 1995. ähm, Vor zehn Jahren mittlerweile fast oder neun Jahren beschlossen hat, er gründet ein Label, weil er unbedingt Mucke, die er selber feiert, aber nicht auf Vinyl rausgekommen ist, selbst auf Vinyl rausbringen möchte. Und genau deswegen sind wir in der günstigen Lage, dass der der Thais unsere Musik einfach unglaublich feiert und deswegen auch immer unsere Platten rausbringt, wenn wir nur sagen, dass wir was Neues haben. Also das ist so eine sichere Sache und genau... Es war vor unserem Album halt ein Riesentraum, überhaupt mal eine Platte rauszubringen. Und jetzt haben wir schon viel gemacht. Das ist super.
2: Ja, auch wieder. Co- coole Antwort. Und da sieht man auch wieder, dass es da Leute gibt, äh, wie den Dude aus dem Plattenladen, dass er sagt, so, ey, ich habe einfach Bock auf eure Musik und ich hab Bock auf Vinyl. Vinylliebhaber und es ist schade, wenn das sowas nicht auf, auf Platte kommt. Ne? Und dann, dass äh, da ein Label gegründet wird. Jetzt nicht nur wegen der und Nasher, wegen auch vielen anderen Sachen, die cool sind und äh, den Weg auf Vinyl verdient haben.
1: Ja, es ist irgendwie immer schön. Ich mag auch am Ende diese ganze äh, Bewegung da drin, das aus so einer Liebhaberei zu machen. Das habe ich ja auch euch im Prinzip seit Tag 1 gesagt, äh, dass ich sehr viel Liebe auch dafür habe, was ihr macht und ich finde, dass er jeden Support verdient hat. Hast du noch immer die Soul der Collectors Item Nummer 77? Ja, selbstverständlich. Bravo. Ja. Kommt auch noch an die Wand. Äh, ich- ja, Sind <lacht> Ja, danke schön Vielen Dank dafür. Wir haben noch eine letzte Frage gestellt, oder genau, genau genommen du, die wir noch beantworten lassen wollen.
2: Ja, da habe ich so eine, bisschen so eine kleine Standardfrage, die ich gerne vielen Künstlern äh, vor... ja Frage halt, ob es für sie eine große Rolle spielt, dass man sich mit der Hip-Hop-Kultur an sich auskennt und auseinandersetzt, ob man so ein bisschen die Wurzeln kennt. Das finde ich immer recht spannend. Jetzt nicht irgendwie mache ich das davon nicht abhängig, aber ich habe sie halt gefragt Und ich würde sagen, wenn die die Frage vorbei ist, steigen wir direkt auch mal in den Song von Desto Nascha ein, der aus der 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 Playlist kommt, besser als gestern. Würde ich sagen, da feuer mal den Desto ab und danach direkt in den
1: Song von den beiden. Alles klar. Machen wir so? Okay, dann geht's los hier ins Finale.
3: Ob es eine große Rolle spielt, dass man die Wurzeln des Hip-Hop kennt oder sich damit auseinandersetzt, also da kann ich nur für mich persönlich sprechen und sage, Das ist für mich natürlich immens wichtig. Ja, weil weil wenn ich ich was machen will, wenn ich aktiv sein will innerhalb von einer Kultur, dann will ich auch wissen, wo es herkommt. Wir wissen, was die Roots sind. Und ähm, genau, ich kann es nicht mit mir vereinbaren. Ich kann ja auch nicht sagen, ich ich will Schriftsteller werden, aber habe noch nie ein Buch gelesen oder weiß nicht, was andere Schriftsteller so treiben. Deswegen ist es für mich wichtig, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt. Es gibt natürlich, es gibt viele Rapper, die von sich selbst behaupten, dass sie sich nicht mit Hip Hop auskennen oder dass sie sich nicht groß damit beschäftigen, die natürlich trotzdem auch guten Sound machen können. Also jetzt nicht, es ist nicht Voraussetzung dafür, guten Sound zu machen, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt. Aber für mich persönlich ähm, steht es überhaupt nicht zur Debatte, dass ich, dass ich was mache innerhalb einer Kultur, innerhalb einer Subkultur und ähm, ich mich nicht damit auseinandersetze oder keine Ahnung habe, wo es herkommt, was, was innerhalb dieser Kultur für Werte eigentlich vermittelt werden und wegen kann ich nur für mich selbst sprechen, wenn ich sage, es ist mir sehr wichtig, dass man sich mit den Wurzeln auseinandersetzt.
1: Talking with the base äh, immer noch auf Sendung. Jetzt muss ich ganz kurz also ich, wilde, wilde Zeichen von da, was ich jetzt gerade machen soll. Also ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Talking with the base immer noch mit äh, mit Winter, 12 ja. 10 dem Chefredakteur Boogie Down Bass in der Mitte und mir Nico als Quatschkopf, der ein bisschen dazwischen redet. Schönen Dank an Desto, danke für diese starken Ausführungen. Checkt alle seine Sachen im Netz. Und da wird sicherlich auch noch das ein oder andere Mal in den Playlisten hier bei Rocking with the B-Bass, dem Mixtape, auftauchen, um das es geht. Denn ihr könnt bei Backspin FM und auch auf allen Plattformen. Das Rockin' with the B-Bass Mixtape von Bass hören und da ist der Untergrund vertreten. Genauso untergrundig wie die Beats, die wir gerade hören.
2: Genau. Ähm, die sind von? Die sind von Beat Machine. Beat Machine, ein, ein Beatmaker aus Dortmund. Jetzt auch äh, aktuelle Sachen. Ich glaube, jetzt läuft gerade was von seiner Nightlife. nee, von seinem Basement Boom LP, äh, die, dieses Jahr, die er dieses Jahr online rausgebracht hat.
0: Style ja, okay. heißt der Song. Style. Style,
2: okay.
1: Also davor hatten wir...
2: Davor lief, glaube ich, das Instrumental Nightlife von ihm. Nightlife, genau. ja, genau.
1: Und ein drittes kommt nachher noch im dritten Teil. Wir haben jetzt den nächsten Künstler, den wir vorstellen wollen. Und zwar? Alfonso.
2: Alfonso, ein Künstler aus Dresden, der äh, jetzt seine letzten zwei Rap-Releases äh, mit äh, Figu Braslevic zusammen äh, gemacht hat, der für ihn die Beats geschustert hat.
1: Äh, Schönes Projekt übrigens von den beiden, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht zu hören. Ich liebe Figo für all das, was er macht. Alfonso auch schon vorher so ein bisschen kennengelernt. Sehr starke Kombo. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, dass wir ein kleines bisschen äh, auch von ihm uns Stimmen einfangen konnten, dass er uns ein kleines bisschen was erzählt. Genau. Ist ja auch gar nicht mal so alt, sage ich mal. Baujahr 87,
2: 32 Jahre alt. Ja. Ähm, Sehr, sehr... Und es kommt ja auch so ein bisschen aus dieser in einer Punkband, glaube ich, Orgel gespielt und hat mit Reggae-Einflüsse und so alles. Ist schon ganz cool. Aber da kommen wir später noch drauf, wenn es um die Audio-Antworten geht, zu meinen Fragen.
1: Jetzt geht's nämlich los mit der ersten Frage. Erzähl ein bisschen, was über deinen Rap-Einstieg in die Hip-Hop- und Rap-Welt, lieber Alfonso. Und sag mir, was du wertschätzt.
0: Ja, der Einstieg war bei mir im Grunde genau wie bei den meisten wahrscheinlich so ein bisschen das Mainstream-Zeug. Also bei mir damals 1, 2, beziehungsweise ähm, beginner Sammy so zu diesem Kram. Dann äh, Torch, das habe ich damals sehr, sehr gefeiert, habe sehr viel gehört. Ähm, ja, dann, ähm, ich habe eigentlich, was ich daran was ich daran wertgeschätzt habe, war eigentlich, dass es... Äh, so eine ehrliche Art hatte von Anfang an. Also das ist so eine, eine coole Art und Weise, war, sich auszudrücken und äh, eine coole Art und Weise seine Meinung nach außen zu bringen. Einfach. Ähm, eine momentanen Rap-Szene pff, stört mich eigentlich, naja, irgendwie nicht viel, aber doch irgendwie schon ganz schön viel. Ähm, jeder kann ja da irgendwie machen, was er will. Das finde ich auch vollkommen okay. ist halt irgendwie zum Teil einfach äh, abgefuckt, was da einfach an Kommerz passiert. Aber das ist halt wie mit jeder Musikrichtung, die irgendwann im Mainstream landet. Äh, da wird halt richtig Kohle mitgemacht und am Ende geht es halt nicht mehr um die Musik.
1: Alfonso ist jemand, dem geht es um die Musik. Das haben wir gehört. Das ist wichtig. Äh, wir hoffen, dass er trotzdem deshalb noch mehr Leute erreicht, damit sie auch seine Botschaft äh, mitbekommen. Ähm, er hat was wir schon gesagt haben, mit Figo Braslevic zusammengearbeitet für das letzte Album. Und äh, in einer recht ausführlichen, zweiteiligen Antwort kriegen wir jetzt ein bisschen was ähm, davon zu hören, wie die Zusammenarbeit zustande kommt und wie sie war.
0: Und jeder, der mit Figo schon mal gearbeitet hat, der weiß natürlich, äh, das ist äh, ein Genius, aber auch gleichzeitig ein absoluter Freak und Chaot. Man kann halt nichts planen, aber man darf auch nichts planen. Und man muss sich einfach nur treiben lassen und <lacht> dann wird es auch Bombe. Also dann funktioniert die Sache. Ja, Figo habe ich vor einigen Jahren kennengelernt bei einem Konzert. Äh, damals mit meiner Crew Hecht Die äh, hatten wir Support gemacht und der kam danach zu mir und meinte, ey, coole Stimme, lass mal was machen, lass irgendwie mal. komm mal nach Berlin und äh, probier mal auf dem Beat bei mir zu rappen. und äh, ich habe da ein paar Ideen und so weiter. Und ich so, ah cool, alles klar, mega. War natürlich total geflasht. Und äh, war dann in Berlin und äh, habe von ihnen ein bekommen mit irgendwie 60 Beats dann. Die habe ich mir nach Hause genommen und äh, habe dann halt angefangen zu schreiben. Und nach so irgendwie drei, vier Wochen habe ich ihn dann angerufen, habe gesagt, ey, äh, ich habe jetzt irgendwie vier, fünf Sachen fertig. Eigentlich wollte er nur einen Song haben für einen Sampler. Und äh, dann habe ich halt gesagt, Digga, lass mal irgendwie was, was Größeres machen. ne? Lass mal irgendwie eine EP wenigstens machen. Dann haben wir die EP gemacht. Ähm, die Songs hatte ich quasi alle äh, zu Hause aufgenommen. Ich glaube, alle komplett ja, von der EP. Ähm, beziehungsweise in meinem Studio in Dresden. Und ähm, genau, dann kam das Ding raus. Lief ganz gut. Und ich hatte noch ein paar Songs rumliegen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach noch ein Album direkt hinterher. Und äh, das hat sich das natürlich nochmal gut gezogen. Ähm, da gab es viele Prozesse. Also meistens war es dann so, ähm, ich bin nach Berlin gefahren. Wir haben irgendwie, äh, also Figo hat angefangen Beats zu bauen. Ich habe danach direkt, bin in die Booth, habe äh, hab was gerappt und dann haben wir das aufgenommen, geguckt, ob es passt und dann ähm, so die ganze Nacht irgendwie damit zugebracht dann war ich irgendwie ein, zwei Tage da und dann war wieder ein langer Zwischenraum, wo nichts passiert ist. Wo ich draußen natürlich ein bisschen geschrieben habe, aber effektiv jetzt äh, keine, keine Arbeit am Album gemacht wurde. Ähm, ja, dann haben wir uns wieder getroffen, das Ganze wiederholt und so sind quasi in ein paar Sessions dann ziemlich im Grunde genommen ziemlich schnell, wenn man es runterbricht, dann äh, ist dann dieses Album entstanden.
2: Ah, yeah, Alfonso und Figo. Äh, da sieht man mal, was passieren kann, wenn äh, zwei Dudes zusammentreffen, wo der Vibe stimmt und äh, wo Figo dann mal geflasht ist von einem Rapper und sagt, ey komm, wir müssen was machen. Ich glaub, wie, doch, bei, wie bei uns beiden, ne?
1: Das passiert, wenn man sich trifft <lacht> und der Vibe stimmt? Das
2: Liebe vielleicht auch manchmal?
1: Oh, von meiner nee, Seite. Auf
2: jeden Fall cool. Nur Liebe. <lacht> ja, zwei, äh, zwei Sachen haben die beiden jetzt äh, schon zusammen gemacht. Und an äh, nächste Frage hatte ich ihn äh, mal... Ähm, mal dazu äh, gefragt, was was passiert so, wenn ihm was nicht gefällt, beziehungsweise ob er musikalischen Einfluss nimmt, grundsätzlich da Einfluss nehmen möchte, ist auch immer eine recht spannende Frage, weil Producer sind ja da manchmal auch äh, sehr eigen. Ja, lass uns, äh, wir lauschen einfach mal dem, was er dazu gesagt hat.
0: Also ich versuche schon ein bisschen Einfluss zu nehmen im Sinne von ähm, ich äh, pick mir halt vorher Beats oder ich ähm, hab halt Sag ich mal, ähm, Platzhalter-Beats, auf die ich erstmal äh, die Demo drauf rappe und ähm, dann quasi sage schon so, ja, lass es mal in die Richtung machen. Wobei mich da auch äh, Figo oder auch andere schon gut überrascht haben und dann was ganz anderes noch draus gemacht haben aus dem Song, also wie ich es mir vorgestellt hatte. Das ist dann auch geil. Ähm, aber prinzipiell. Ähm, Ja, habe ich da schon so die Vorliebe, da irgendwie was zu dingen und dann zu sagen, okay, das wird es dann auch. Ähm, Das ist dann manchmal schwierig, wenn es dann doch irgendwie was ganz anderes wird. Aber wie gesagt, hat auch manchmal den Vorteil, dass es eben einen ganz anderen Vibe nochmal bekommt, der Song oder so. Ähm, Aber das fand ich ganz interessant. Das hat äh, Ghostface irgendwann mal im Interview gesagt, ähm, wo er gesagt hat, es geht ja nicht nur um den mc nicht nur das, was man rappt, sondern auch die Beats, die man pickt quasi. Das macht einem einen MC halt auch aus, so. auf was für Beats man rappt. Wenn man, jetzt, man kann der krasseste Rapper sein, aber wenn man halt immer nur scheiß Beats pickt, dann ja, wird es halt, halt trotzdem kacke.
2: So sieht es nämlich aus. Der Beat muss stimmen, ja, dass genau. man sich immer auch äh, <lacht> dazu verleiten lassen kann oder alt coole Lyrics kickt. So, der, der Vibe muss stimmen. Wir hatten, das ja, wir hatten das ja bei uns bei Love and Hate erst das Thema auch mit aufgegriffen und da haben wir von Alfonso auch die passende Antwort gekriegt, beziehungsweise
1: aus aus Amiland. Jetzt es halt ja. andersrum. Ist die Frage, ob der Beatmaker auch bei ihm rumwuschen, wuschen darf. Das ist ja dann, eigentlich ne? viel,
2: die viel. Das ist wirklich der, der Knackpunkt ja. Ne? Also Beatmaker müssen sich ja oftmals, äh, wenn ich da mal einsteigen, darf, oftmals das annehmen müssen. Ja, kannst du nochmal die Beats anders oder kannst du nochmal eine Fläche zu spielen und da was ändern. Aber wenn wenn der Beatmaker dann sagt, hier die die Zeilen gefallen mir nicht, kannst du mal die die. die kannst sel- du mal die, auf Maus nicht Haus rein ja, oder sondern den Satz Klaus. drehen und die Zeile und <lacht> die, die Silbe. Irgendwas ja. gefällt einem nicht. Da sind glaube ich Rapper schneller mal angepisst anstatt zu sagen, das Kreative nehme ich mit und ich lasse das zu. Aber wir hören uns mal die spannende Antwort an von Herrn Alfonso. Ab geht's
0: dann. Also ich versuche eigentlich prinzipiell immer offen zu bleiben für Kritik oder für ähm, Änderungen. Wenn es jetzt um Lyrics geht oder um, um Parts, die ich eingerappt habe. Ähm, am besten natürlich kommt die ähm, Kritik oder der Vorschlag direkt beim Aufnehmen, dann habe ich halt Einfluss drauf, kann es neu machen. Ähm, beim Editieren kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, wie doll man das hört oder wie also wie gut das einfach gemacht ist. Ähm, auch da, muss ich sagen, hat Mr. Bratzlewicz da die ein oder andere Sache gemacht. Ähm, die man aber dann am Ende nicht hört und dann ist es auch vollkommen okay, wenn Quasi dem Song zuträglicher ist, ist es doch geil, dann ist es doch cool. Ähm, Solange er quasi nicht den ganzen, die Lyrics, äh, die, die, die äh, auseinander schneidet und den Text neu zusammenbaut, ist doch alles okay. Und ähm, ja, beim Aufnehmen ganz genauso, wenn man jetzt jemand sagt, ey, probier das mal so und so, dann ist das doch, ist das doch geil. Wenn man nochmal so einen Input von außen hat, dann probiert und merkt, okay, es ist cool. Manchmal merkt man auch, okay, nee, so wie ich es gemacht habe, war super, dann lässt man es aber es ist doch immer eine gute Chance irgendwie sich zu verbessern und irgendwas nochmal anders zu probieren und besser zu machen.
2: Ich würde sagen, das klingt so als könnte man mit Alfonso ganz gut im Studio zusammenarbeiten. Wie du dich gerade an? Quasi? Nein, nein, ich wollte nur sagen, dass das sehr, sehr open minded ist immer so was für, für wenn es so um Kritikpunkte geht, also Gerade, also es ist nicht immer einfach so mit Rappern zu arbeiten. Die haben so ihren, die haben so ihr Ding im Kopf schon vorweg. Das muss so und so sein. Ich finde es immer ganz cool, so und spannend dann zu mitzukriegen. Gerade, also man muss da schon auch als als Mann am Mikrofon dann eben offen sein von dem Engineer, der vielleicht selber gar nicht mit Rap zu tun hat, der aber schon Ewigkeiten mehr oftmals Rap aufgenommen hat und sagt so, ja, das, das rollt dann nicht mehr, das float dann nicht mehr, ist egal, wie viel Silben du dann in die Zeile packen willst, aber das ist ganz cool dann zu hören, wie das dann ablaufen kann und dass dann auch eben Harmonie wichtig ist im Studio, dass, dass das ganze Produkt am Ende, wie er sagt, dann auch stimmig sein muss. Ne?
1: Ja, ist insgesamt, ne, ich, ich glaube, um an ein gutes Produkt zu kommen, müssen beide zusammenarbeiten. Das ist bisher immer meine Meinung gewesen. Und äh, es gibt den Experten auf der einen Seite, aber es gibt auch Gefühl auf der anderen Seite. Und wenn man das zusammenbringt, dann entsteht Harmonie und dann entstehen gute Sachen. Genau das gleiche gilt für verschiedene äh, Musikstile, die vielleicht im relativ nah einander liegen und die man aber auch mal miteinander vermengen kann. Ja. Alfonso, wenn man das so mitkriegt und ihn deckt, dann äh, stößt man natürlich so auf die Hip-Hop rap geschichten
2: Aber er hat auch mit Punk und Reggae zu tun. Und da habe ich ihn eben auch zu gefragt, was es da für für Gemeinsamkeiten gibt, gerade weil Reggae in gewisser Art und Weise und Punk ja auch so
1: underground-lastig schon hart vertreten sind. Und das kriegen wir jetzt in einer ausführlichen Antwort von ihm erklärt.
0: Also ich war ja in allen drei Bereichen schon unterwegs. Habe früher in Uh, Reggae-Bands-Orgel, Hammond-Orgel gespielt, spiele immer noch in Punk-Bands-Bass und uh, gerappt habe ich irgendwie die ganze Zeit. Und interessant ist halt, wie unterschiedlich diese Konzerte sind, uh, wie unterschiedlich die Leute sind, uh, die zu den verschiedenen Konzerten kommen. Aber am Ende geht es dann darum, es ist halt Musik und es gibt halt Leute, die diese Musik fühlen und die sind dann da und uh, du fühlst es mit denen zusammen einfach. Das ist, glaube ich, so, das das dass die Be- die Basis von all dem. Du schwimmst mit denen auf derselben Welle und das ist auf jeden Fall das Geistegefühl. Also Punk, Reggae und Rap, was was das alles verbindet, ist wahrscheinlich, dass es von der Straße kommt, dass es irgendwo Musik ist, die Leute gemacht haben, die jetzt... Äh, Kein Musikstudium oder zehn Jahre äh, an der Musikschule Fröhlich äh, irgendwo (lacht) Unterricht hatten, sondern dass es meistens Leute waren, die einfach was den den Output machen wollten und einfach irgendwas machen wollten mit ihrer Energie und musikalisch irgendwie waren und Bock drauf hatten, was zu machen. Und äh, es ja auch irgendwo relativ simple Formen zum Teil sind in diesen Genres, ähm, wenn man natürlich genauer reinschaut, dann wird die Sache auch viel, viel komplexer. Also auch im Punk gibt es jetzt nicht nur abgefuckte, schlechte Musik im Sinne von, äh, das ist alles schlecht und sehr einfach gespielt. Da gibt es auch echt sehr, sehr krassen Kram ähm, und das genauso im Reggae und Rap, ganz klar. Ähm, aber die Basis ist so dieses, ähm, dass es so aus den Leuten einfach herauskam und äh, die sich das relativ schnell erstmal aneignen konnten, da was zu machen, denke ich, dass man da relativ schnell reinkommt. Und äh, wenn man das fühlt, dann grundlegend, dass man relativ schnell machen kann. Das ist das Schöne, auf jeden Fall.
2: Nico hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, Mike drop, alles gesagt, was gesagt werden muss. <lacht> Punk, <lacht> Punk, Punk, Reggae und Rap kommt von der Straße. Kann ja. ich so direkt unterschreiben. Einfach machen, ohne irgendwie dafür studiert zu haben. Ja, sehr gut. Finde ich auch. Mag ich so Ich habe ihn auch noch ein paar andere Sachen gefragt. Wir haben auch so Steckbriefe gemacht und dann haben wir so kleine Antworten gekriegt, so wenn auch, was, wenn mich, weil mich das eben auch beschäftigt, was Hip-Hop zum Beispiel für, für die Künstler bedeutet. Und, und da hat er mir zum Beispiel auch gesagt, Hip-Hop, und das ist, wenn man so sagt, das kommt Reggae, Rap, kommt von der Straße, einfach machen. Ähm, da hat er mir eben auch gesagt, Hip-Hop bedeutet für ihn in erster Linie Freiheit. Ne? Einfach so sich mit Leuten und der Musik verbinden, austauschen und... Äh, und eben einfach dieses Machen und dieses Fühlen halt ist, ist sehr wichtig. Ne? Das, war, das fand ich auch eine schöne Antwort von ihm. Und das äh, spiegelt ihn auch ganz gut wieder. Und ich denke, da hat man auch jetzt auch über die Audio Antworten, die er uns gegeben hat, einen ganz guten e- einen Einblick, einen Eindruck verschafft, was äh, sein Schaffen angeht. Sehr gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Alfonso.
1: Ja, vielen Dank, Alfonso. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ähm, Herz am richtigen Fleck und äh, arbeitet auch mit den richtigen Leuten zusammen. Das kann nur gut werden. Wir hören einen Song, würde ich sagen, zum Abschluss, bevor wir zum dritten Gast unserer heutigen Sendung kommen. Welchen Song hören wir? Alfonso, Naturgesetz von 2016. Ich freue mich drauf. 12 Finger, Dan, äh, yeah, sorgt yeah. dafür, dass er gespielt wird. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Talking with the B-Bass. Bis gleich. Jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Jetzt darf ich, talking <lacht> with the B-Base mit äh, Boogie Base, AKA untergrund Chefredakteur bei Backspin. Ähm, mir Nico eins. Äh, was bin ich eigentlich hier? Pausenclown. Pausen- also bei Love and Hate wirst du inzwischen nur noch Pausenclown. Da bin ich da bin ich nur noch Aber hier wir
2: sind sitzen ja, aber wir sitzen ja nebeneinander auf äh, auf Tuchfühlung auf der Couch. Während du deine deine Cola-Light zu dir nimmst. Und
1: äh, Dan, äh, sorgt dafür, dass hier musikalisch nichts schief läuft. Wir sind hier beim Bearbeiten der Rocking with the Beat Bass Playlist von Boogie Down Bass, die ihr bei äh, Backspin FM und auf allen Streaming-Diensten ähm, hier nee, auf allen nicht ja, doch auch auf den Plattformen auch bekommt und euch das Mixtap anhören könnt, wo der Untergrund noch oben gehalten wird. Wo der Untergrund zu Hause ist. Ja, genau. <lacht> Genau. Äh, das ist, ich habe ich habe diese Dinge. Ich, ich entschuldige mich an der Stelle mal ausdrücklich <lacht> dafür. Ich habe dieses Ding mal hier gekauft, hab's mitgebracht und seitdem liegt da das nicht mehr weg. Ähm, aber ähm, wir sind auf der Zielgerade und wollen nicht Zeit verlieren, denn wir wollen noch einen, einen dritten Künstler, genau genommen eigentlich eine Crew, ähm, noch abbilden, damit wir auch die vorstellen. Sind auch Teil deiner Liste. Das habe ich nämlich hier eigentlich bei den anderen vergessen zu sagen. Ähm, mit dem Song RWDG RWVDG hätte ich das mal nicht gesagt. Es sind Pervers aus Wien. So sieht's aus. Uns hat's nach Österreich
2: verschlagen. Zu Dauer Wizzy, beziehungsweise Pervers. Dauer und Metzger. Ja.
1: Ähm, die beiden äh, bilden das, das Duo Pervers. Eier am Tisch Records, finde ich einen sehr geilen Namen. <lacht> Beide auch schon äh, in, den, in, in Richtung der 40er. Das heißt schon seit dem einen oder anderen Tag unterwegs und standen uns äh, Frage und Antwort zu den handelsüblichen Themen. Und damit wir euch hier zum Ende der Sendung auch alles unterbringen können, machen wir jetzt schnell. Dann, lick, lick, ne? nimm die Hand aus der Hose, geht los. Ah,
0: okay. Ähm,
2: Wie immer, meine erste Frage ist eigentlich fast immer gleich. Finde ich auch ganz gut. Einstieg in die Hip-Hop-Welt, Wertschätzung und was einen so stört am Hip-Hop, das finde ich immer sehr spannend, weil jeder erzählt das irgendwie ein bisschen
1: anders. Und Wuzi beantwortet sie.
4: Ja, also der Hip-Hop-Einstieg war äh, viel früher, Michael Jackson gehört als, als Kind noch in der Grundschule und mir haben die Beats immer sehr gut gefallen, unter anderem das Lied Jam, glaube ich, hat das geheißen, habe ich halt immer hart abgefeiert und äh, dann kam eben damals Ghostbusters 2 raus und der Soundtrack, es waren ja eigentlich nur Rap-Tracks und das habe ich dann extrem abgefeiert, wusste aber noch immer nicht, dass das Hip-Hop ist. Und so kam ich dann irgendwie dazu, mich da zu interessieren und ja, die erste, das erste Tape, was ich mir gekauft habe damals, war dann Run DMC, Down with the King und beim Metzger war das so ähnlich, also bei meinem Rap-Kollegen. Durch die Schule eben, äh, dann sind wir immer beim Schuleschwänzen in einem Skate Shop abgehangen, der hieß Gibian oder heißt Gibian, den gibt es immer noch, auf der Mariahilfer straße in Wien und der Dude hat halt immer hinten äh, im Büro quasi im Fernseher, Yo MTV Raps, Videokassetten laufen gehabt, nonstop Und die haben uns halt immer reingezogen. Und äh, unter anderem auch äh, Tim Westwood Mixtapes. Es war, oder ist, glaube ich, immer noch ein sehr bekannter DJ aus London. Und der hat halt damals immer die ganzen äh, neuesten Hip-Hop-Tunes gehabt. Und die haben uns halt ohne Ende reingezogen.
2: Oh ja, oh ja, oh ja, Tim Westwood, da kann ich mir auch gut dran erinnern. Das war ein sehr, oder ist immer noch ein sehr berühmter Radio-DJ und der sehr viel dazu beigetragen hat, Rap und Hip-Hop-Musik in die Welt hinaus äh, zu blasten und für viele, viele Rap-Fans halt ein echt wichtiger Mann gewesen.
1: Macht dir das eigentlich Schmerzen, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich mit Tim Westwood jahrelang auf dem äh, Fresh Island Festival in Kroatien immer die ganzen new äh You-Shit-Trap-Rapper gefeiert haben ja, und, und er sie quasi mit quasi äh, upt hat und so, also der hat der hat Sound gespielt, Jungs, da würdet ihr weinen. Na, also Tim
2: Westwood, hier, das für dich. Aber trotzdem, äh, dann ist er halt weit gefächert, aber feiert <lacht> er trotzdem auch den Sound, den wir feiern. Genau. Aber als Radiomoderator, Radio-DJ, ist man vielleicht da auch ein bisschen anders Wenn du es nicht,
1: nicht machst, dann äh, verkackst du es auch schlichtweg einfach. Das ist ja auch wieder die Sache mit Geld verdienen und alles. Aber ich finde, pass mal auf, pass mal auf. Wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Sehr (lacht) sehr
2: philosophisch. Aber in der ersten Antwort auch wieder gesagt, gesagt, äh, 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 Quatsch, in der ersten Antwort auch wieder gehört, das, wie man connected und wie man an Hip-Hop rankommt. Ein Skate-Shop hat er ange- an, äh, angedeutet, wo sie immer abhängen und wo, wo so Einflüsse stattfanden, auch ganz cool. So also ähnlich wie Jugendzentren. Man hat immer so Bezugspunkte, Bezugsorte. Ja, aber man merkt das, das nice. immer wieder,
1: so der Klassiker Yo MTV Raps, das hat man immer ganz oft. Also bei das mir ist, persönlich auch. Ja, ich meine aber, wir Jungs, wir müssen uns auch klar machen, das sind auch alles Jungs, die ähnliche, ähnliches Baujahr sind. Ne? Genau, also ja. 9, Baujahr 79, Baujahr 80. Entsprechend wird wahrscheinlich auch die nächste Antwort schon ausfallen. Ich bin gespannt, was er mir als Medienkritik auf den äh, auf den Hof wirft. Ich als Medienmogul <lacht> äh,
2: und äh, nee, Wir sind doch bei Frage 2, Nico. Aber wir sind an. erst bei Frage 2? Bring das doch nicht durcheinander. Es geht um Sound
1: und Rap-Stil. Ich dachte, wir haben die, wir haben die erste. Haben wir die schon gemacht? Nee, okay, ja. jetzt kommt erst die Frage 2. Okay, dann, alles ziehe ich, dann ziehe ich alles zurück. Alles dann cool. machen wir jetzt erst Frage 2.
4: Also unser, unser Rap-Stil. Wie kann man das sagen? Unser also Rap-Stil ist halt voll in die Fresse. Das war wir immer schon. Das ist pervers. Wir umschreiben nicht viel... Von den Beats her würde ich sagen, klassisch boom bis experimentell. Unsere letzten Singles haben auch so ein bisschen Elektro-Einflüsse, so also ein bisschen mehr kaputtere Sounds. Äh, Crystal Metz, a.k.a. Metzger, mein Partner von Pervers, produziert auch jetzt. Mittlerweile macht schon sehr viele Beats. Da hat er eben die letzten, die, vor, nein, die letzten zwei Singles hat er produziert. Die ganz neue ist wieder von einem anderen Freund, aus unserem Studio, also quasi vom Studiobesitzer GP heißt der. Es ist schon boom aber es ist halt, wie gesagt, ein bisschen hiniger, das Ganze kaputter da mittlerweile. Dann bin ich noch auf Solopfaden unterwegs, da muss ich sagen, bin ich wieder sehr boom ich liebe einfach den Scheiß. Da arbeite ich mit Classic der Dicke zusammen und mit dem Psycho und unsere Einflüsse, würde ich sagen, eben New York, Los Angeles, halt das typische. Ein Frankreich, weil wir hatten einen DJ aus Frankreich, der hat uns da damals ein bisschen in die Rap-Welt eingeführt, so Buster Flex und das ganze Zeug, I.M. natürlich. Ja, also wie gesagt, wir erfinden das Rad jetzt nicht neu, aber wir rocken es.
2: Ja, schöne oder? Ne? wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir rocken es. Das ist, glaube ich, so im Untergrund auch mehr mehr so die Devise, man muss nicht immer sich neu erfinden müssen, damit man man auch vielleicht jetzt Plattenfirmen gerecht wird, ihr müsst mal was Neues machen. Wir machen einfach den Shit,
1: den wir lieben und knallen es euch vor die Fresse. Ja, aber so ist doch gut, so muss das auch sein. Und dann ist es jetzt natürlich auch äh, an mir, meinen Ball von eben aufzunehmen und das gleiche nochmal zu behaupten, denn äh, das Rad nicht neu erfinden, aber das Rocken heißt... Ähm, im Untergrund sich wohl zu fühlen. Die Frage ist jetzt, ob der Boom beim Sound im Untergrund gut aufgehoben ist oder ob es auch dort äh, vielleicht ein bisschen mehr Medienpräsenz braucht und ob böse Medienmogule wie ich der Grund sind, warum es unten gehalten wird. Ob es noch mehr Ritter auf dem Schimmel wie Base braucht, die Teufel, die Fahnen hochhalten. Der Teufel trägt Backspin. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> wir, wir hören jetzt rein. Ob, äh, ob Base der Gute ist und nicht der Böse.
4: Ja, Boombap ist im Underground zu Hause mittlerweile wieder. Finde ich auch in Ordnung, Underground ist ja nichts Schlechtes, das heißt nicht, dass es weniger erfolgreich ist. Ist halt deswegen Underground, weil halt das jetzige Zeug, was gerade so extrem durchstartet, eben kein Boombap-Hip-Hop ist. Wird überhaupt sagen vielleicht, dass das manche Sachen überhaupt nichts mehr mit Hip-Hop zu tun haben. Wird aber als solches verkauft, ist aber ja in Ordnung, man muss es ja nicht hören und... Natürlich wäre es gut, wenn Underground-Rap von den Medien mehr gepusht wird, vielleicht wieder in eigenen Rubriken oder was, keine Ahnung, aber es, glaube ich, tendiert ja schon auch wieder in die Richtung, weil viele Leute die Schnauze voll haben. Von dem ganzen Gucci, Gucci und nur Geld, 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 Rap, weil das wird ja irgendwann auch langweilig, wie gesagt. Also ich glaube schon, dass das Underground gut aufgehoben ist in der Nische, wie es jetzt ist. Aber ja, mehr Medienpräsenz wäre natürlich sehr fein, vor allem in Österreich, weil da scheißen ja die Medien fast generell immer noch auf uns.
2: Das ist krass, wenn man so hört, okay, Österreich nicht so groß, aber Wien ist schon eine große Stadt und alles, wo in, in Wien findet schon sehr, sehr viel das, äh, Hip-Hop und Rap statt. Ne? Und es um, umso trauriger zu sehen, dass, dass äh, da die Medienpräsenz für, für so eine Randgruppierungen und Nischenmusik nicht ganz so stark ist, auch selbst bei den äh, Underground-Leuten an sich, so, ne? die das pushen könnten. So.
1: Und ein bisschen mehr Medienpräsenz würde er sich auch wünschen. Dazu gibt es Talking with the b base das Format, in dem Äh, auch Leute wie Pervers einfach mal erzählen können, was ihnen wichtig ist und ein bisschen erzählen können, äh, was ihnen wichtig ist, genau. Ich finde ja diesen Wiener,
2: österreichischen Dialekt irgendwie funky, also das ist so, so, irgendwie kommt da immer, auch wenn es irgendwie krassere Musik ist, aber da kommt irgendwie immer gute Laune auf, also ich spiele gerne äh, Sachen aus Wien oder Österreich an sich, so ist immer äh, irgendwie, ja, finde ich cool.
1: Genauso soll es sein und wir wollen ein bisschen mehr Wiener Akzent hören, deswegen reden wir jetzt ein bisschen über die Wiener Szene, also wie er connected
4: ist. Mit der Szene connected in Wien oder Österreich sind wir eigentlich schon, also wir kennen jeden fast, würde ich behaupten. Die jungen Leute vielleicht eher nicht so, aber die machen ja dann auch eben das andere Zeug, was wir eben nicht mehr so feiern. Äh, Connected, man kennt sich einfach. Also, wie gesagt, es gibt, glaube ich, niemanden, den wir nicht leiden können. Wenn man sich irgendwo trifft auf Partys oder Konzerten, freut man sich. Aber dass wir jetzt konkret äh, Features machen oder zusammenarbeiten, ist halt auch immer so eine Sache. Man redet viel, aber es passiert dann meistens nichts. Da nehme ich uns gar nicht raus, obwohl es immer gut gemeint ist. Aber ja, passiert dann halt meistens doch nicht. Aber nichtsdestotrotz sind wir... Alle irgendwie miteinander verbunden, finde ich fast, mehr oder weniger.
1: Freut mich zu hören, dass in Österreich auch die Szene miteinander verbunden ist und äh, dass man sich da connecten kann. Und es ist ja dann doch so, dass A, wenn man äh, Real Recognize Real, wenn man sich treffen will, trifft man sich und man braucht ähm, ja heute auch das Internet einfach dafür. Deswegen läu- läuft es auch bei Leuten wie Base auf, was pervers macht. Ähm, Wenn man dann irgendwo sich treffen will, dann fährt man zum Hip-Hop-Camp, weil da der Hip-Hop-Vibe da ist und äh, auch dort waren pervers dieses Jahr und jetzt können sie uns kurz erzählen, wie es ihnen da gefallen hat und ich hoffe, ihr sagt keinen Scheiß, Jungs, denn das ist mein Hip-Hop-Urlaub. Dein Baby darf nicht unter die Räder kommen. Nicht mein Baby beschmutzen, Jungs, ich bin gespannt.
4: Ja, am Hip-Hop-Camp waren wir dieses Jahr wieder, so wie die letzten Jahre auch. Also letztes Jahr habe ich ein kleines Solo-Konzert gespielt mit dem DJ Crypt. Davor waren wir als pervers schon am Hip-Hop-Camp, davor als Rooftop-Click, unsere alte Gruppe mit mehreren Acts gemeinsam, das hat sich aber aufgelöst. Äh, Hip-Hop-Camp ist immer geil, Das ist so ein bisschen die Alternative zu dem ganzen... Mainstream, was es halt jetzt ist auf den meisten Festivals. Und es ist irgendwie immer immer schön, dort zu sein. Es ist billig, die Acts sind top. Es war dieses Jahr ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl, wegen den Polizeikontrollen, glaube ich, die auch schon letztes Jahr stattgefunden haben, extrem. Ich glaube, die wollen da ihre Quote erfüllen oder was auch immer. Dadurch wurden wahrscheinlich viele ein bisschen abgeschreckt durch das Ganze. Aber es ist immer schön, Hip-Hop-Camp ist der Shit einfach. Was soll ich da groß sagen? Man trifft viele Leute, die man einmal im Jahr sieht. In Tschechien, lustigerweise. Aber die keepen das real. Sehr schönes Festival, jederzeit wieder und sicher nächstes Jahr auch wieder.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Viel schöner kann man nicht äh, das Hip-Hop-Camp beschreiben, ne? also keep it real. Liebe, Glück gehabt, du darfst wiederkommen, Junge. Genau, so sieht es nämlich aus. Nico, deine
1: Sorge war... Oh. Scheiß mal auf die Polizeikontrollen. <lacht> wir hören mir ja auf, das Hip Hop Camp zu beschimpfen. Dann darfst es nicht mehr kommen. Hip-Hop-Camp. Aber ich glaube, das
2: äh, es steht, findet, also es glaube ich noch nicht ganz raus, aber es findet nicht wieder in Chadekralovce irgendwo. Die haben glaube ich Alternativen. Habe ich gestern gelesen, also ja. vor ein paar Tagen. Aber wir lassen uns überraschen, wo es stattfinden wird am Ende. Aber auf jeden Fall wird es 2020 stattfinden. Und mit Chunks, auch wieder mit Pervers.
1: Es geht immer weiter. Letzte Frage, die wir an die äh, den netten Kollegen gestellt ja, auch haben. eine ähnliche
2: Frage wie bei den anderen, ein oder anderen Künstler auch, wie sie die Wurzeln des Hip-Hop, äh, wie sie sich damit auseinandersetzen, ob, ob es große Rolle spielt.
1: Der kurze Kulturscheck für Boogie Down Bass. Ob es eine Rolle spielt, äh,
4: die Wurzeln des Hip-Hop zu kennen, boah, das kann ich nicht wirklich sagen. Äh, Sicher ist gut, wenn man ein bisschen weiß, was man da konsumiert und wo das herkommt und dass es eine Kultur ist eigentlich. Also für uns war es ja eigentlich eher ein Lifestyle noch dazu, nicht nur Musik konsumieren. Aber ob das jetzt von großer Bedeutung ist, die komplette Kultur gesamtheitlich zu kennen, finde ich gar nicht. Hauptsache man fühlt die Musik und ja, man geht darauf ab, dass man da jetzt alles genau detailliert wissen muss, finde ich, muss nicht sein. Hip-Hop ist geil. Cheer.
2: Yeah, danke. Wizzy, Pervers, Metzger. Gruß geht raus nach
1: Wien. Hip- Hip-Hop ist geil, ne? Ihr habt's gehört. Wir finden Hip-Hop auch geil, deswegen machen wir sowas hier. Wir machen Talking with the B-Base damit Rocking with the B-Bass das Untergrund-Mixtape von Backspin FM im backspin Cosmos von Boogie Down Bass noch mehr Strahlkraft bekommt und der Untergrund gezeigt wird. Und deswegen dieses Format. Danke Base für die Auswahl der Künstler. Danke fürs Zusammensuchen. Äh, hervorragende redaktionelle Arbeit an der Stelle nochmal, muss ich sagen. Und danke
2: natürlich an Dan, dass er uns hier so tatkräftig technisch unter die Arme greift. Und natürlich auch die Soundbox bedient hat. Ja, genau. Der Mann an der Soundbox. Äh, Aber du bist jetzt eher für den letzten Song äh, der Show zuständig und die kommt natürlich, oder, Nico?
1: Ja, genau. Bevor du den einst, ich will noch ganz kurz darauf hinweisen, Leute, wenn ihr der Meinung seid, über euch muss berichtet werden oder ihr seht Künstler, über die berichtet werden müsst, in diesem Format, wie wir es jetzt gemacht haben, so werden wir es jetzt immer machen, schickt eure Empfehlungen an bass-at-backspin.de Und dann geht's vielleicht in die nächste Sendung. Bis dahin macht's gut.
2: Jetzt der letzte Song. Genau. Pervers. RWVDG. Wien 2019. Reingehauen. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.